0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Es importante tener en mente, o sea, que a veces pasa que viene gente que me dice, ah, es que yo me senté y empecé a sentir dolor de cabeza o que sentí esto, sentí lo otro, como que salen reacciones. Y yo lo que le digo a la gente es que, no, que la meditación no, no les está ni poniendo ni quitando, o sea, no. que lo único que hace es que te das cuenta de lo que ya traes y ese dolor de cabeza o esa ansiedad tal vez ya la traías pero no la habías visto, no, no te habías hecho consciente de eso. Y al sentarse y, y ponerse inmóvil empieza uno a ver lo que trae y ver esa, ese coraje o esa, esas emociones desagradables, como decías, y al enfrentarlas y verlas, confrontarlas enfrente y ponerse enfrente de ellas y poderlas ver, tal vez sin tratar de cambiarlas, simplemente hacerse consciente ya se desvanecen y puede uno... Eh, quitarse eso, porque si no lo ves, por eso hay gente que sufre y es muy infeliz por muchos años porque no ha visto lo que trae y cuando lo ve, tal vez ahí ya se quita en un segundo, pero primero tiene que sentarse a verlo y tomarse el tiempo para quitárselo. ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Meditación y Movilidad Zen.
1: Sí, y ese es el estado natural del ser humano. Es el estado que... que es. Entonces lo que uno hace es recuperar un estado que ya perdió, a lo mejor lo perdió cuando era bebé, ¿verdad? o cuando tenía cinco años, no sé pero es, es el estado ideal un estado donde sonríes a la vida todo es interesante, todo es bonito este, vuela una mosca y dices, ay qué bonito está volando esa mosca ¿verdad? lo que sea, las cosas más insignificantes tienen eh, un sabor especial, agradable y la vida es, es muy padre, entonces vale la pena porque los problemas Además, lo único que hace es que te van apach apachurrando. El medio ambiente con sus confusiones, con los conflictos que hay, te van apachurrando, se te van pegando. Entonces necesitamos con más razón estar practicando para estarnos limpiando y ser como un agua cristalina.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Meditación y Movilidad Zen. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo
1: estás, Carlos? Ah, Muy bien, muy a gusto. Qué bueno. Sí, comenzando. adiós, nos vemos, hasta luego. Sí, ya se acabó el episodio. Ya se acabó. Ahorita me
0: acordaste de, de un cuento del Zen donde llega un maestro, se para enfrente de todos, no habla nada y luego ya se va y ahí se acaba la, la, la lección del día. ¿no? Y todos sí. se quedan así como que wow, ¿y eso de qué fue?
1: Sí, sí, había una obra de teatro en... 1970 exactamente, que puso a Jodorowsky, y este, en esa obra era una obra moderna, era, siempre se llenaba el teatro porque fue la primera obra que le dieron permiso para que los actores y las actrices salieran es, casi semidesnudos, ¿verdad? Y en México era wow, era el pecado, ¿no? Pero lo, lo logró en esa obra. Entonces, pues la gente, como no somos morbosos, pues todo mundo a, a, a comprar boleto, ¿verdad? Para ver que, que, que se veía. Y, y luego ya durante, el conforme avanzaron las presentaciones, yo vi la obra varias veces porque mi escuela, yo estaba en la escuela de teatro, estaba atrás de ese teatro precisamente, ¿verdad? Eh, por amor al arte, ¿no? Sí, por amor <risas> al arte. Entonces, este, y yo podía entrar gratis por ser estudiante de ahí. Entonces, este, iba varias veces y me di cuenta que después de unas semanas... Eh, puso a Eyo Takata que era el primer monje japonés eh, lo puso en el escenario entonces salía este, Eyo sentado así como se visten los monjes en Japón sentado meditando sin hablar, habría, se empezaba la, la función y él estaba sentado meditando en una esquina, ¿verdad? Y entonces ya era toda la obra, pero él estaba a las dos horas que duraba la obra, eh, los diálogos y todo el rollo, él estaba sentado meditando sin moverse, viendo hacia el piso, ¿verdad? Como sin nada. Y era la acción. Entonces este, esa era la lección extra, el contenido extra de la obra. Era este, un monje meditando. Y meditando era no hacer nada, no se movía, era una estatua. Era muy padre verlo, ¿verdad? Uh
0: -huh. <risas> y eso es algo que mucha gente no, no puede hacer. Como que Ajá. les cuesta mucho trabajo y como que eso es algo que si la gente lo hiciera, podría cambiarle su vida y el problema es que muchos no pueden.
1: <risas> y ahora menos que antes. Sería es, es este, lo curioso es que la inmovilidad física eh, consciente, porque puedes estar uno inmóvil por un accidente, ¿verdad? pero esa no, no sirve porque te deja eh, fuera del juego de la vida, ¿no? Pero la movilidad, la inmovilidad eh, consciente, como es en la meditación, el practicar a que llegue un punto donde no te muevas, es, es padrísimo. Es tan, yo recuerdo de mis mejores experiencias en la vida, experiencias emocionales que me duraron semanas, que me sentí así, no sé, me sentí que la vida era no, no, no nada más maravillosa, sino maravillosa, maravillosa. <risa> era después de meditar siete horas seguidas, ¿verdad?, y con Totalmente inmóvil. Recuerdo que este, esa inmovilidad me llevó a, a eso. Yo no lo, lo hacía por eso porque no sabía que iba a pasar eso. No sabía. Pero ya después de hacerlo, algo pasa en tu mente y tu cuerpo que ya aunque vayas a, 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 a otro lado, comas, duermas, trabajes, estudias, hagas tus actividades... Te sientes tan diferente, las cosas son tan diferentes, todo cambia, todo todo brilla, los colores son más bonitos, los olor, los olores más agradables, los los sonidos, los los aprecias más todo y dices y, y nunca me puse a examinar eso, es más hasta ahorita se me pone ahorita me viene el pensamiento de qué ¿Por qué será verdad? Porque es la inmovilidad, ¿verdad? La inmovilidad, ¿qué es lo que hace que nos cambie completamente nuestra forma de ser?
0: Uh -huh. Fíjate, yo lo veo de esta forma, como que eh, si ves mucha gente que trabaja, trabaja constantemente ajá, y está ajá. en movimiento y haciendo esto, haciendo lo otro, llega un punto donde les llega el burnout o se enferman o les pasa algo y sí. terminan encamados como que un día o dos días y cuando están encamados tienen que estar inmóviles por un buen tiempo y cuando cuando te pones inmóvil como que el cuerpo sana como que vuelves otra vez a estar bien y se te quita el estrés todo el, eso que te causa el burnout y después vuelves otra vez a estar bien pero hay por ejemplo ahorita que estabas diciendo de lo del accidente me acordé de Frida Kahlo que creo sí. que tuvo un accidente y que duró encamada por varios meses no sé si fueron años pero creo que fueron meses y he conocido personas también que han tenido accidentes así que duraron ocho meses, seis meses encamados y como que después vuelven a la vida pero traen otra imagen, otra eh, como un, un cierto poder, no sé cómo pues, eh, describirlo, pero como que eso es lo que te da, y en el Zen le llamamos el Zen Power, ¿no? El poder del Zen que te, que te puedes. O sea, sientes como que puedes, que, como que no hay imposibles. O sea, y a mí me ha pasado también después de meditar muchas horas, como que tu concentración, tu atención se hace como muy aguda y puedes estar horas en un tema y no te distraes tan fácilmente, ¿no?
1: Sí, lo, lo podemos ver, por ejemplo, estado ahorita pensando en. La gente que es super, hiperactiva, ¿verdad? Como los niños que dicen, ¡ay, mira, ese niño es bien travieso! En la escuela, este, no, los maestros ya me a, dijeron que lo lleve a, a terapia porque no, es, no puede estar en las clases, está inquieto, ta, 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 ¿verdad? Entonces, ese movimiento, ese tipo de movimientos... Este, es lo mismo que le pasa a los adultos, ¿verdad? ¿Es, ¿Por qué? Porque son como el niño. El niño va creciendo y conforme va creciendo ya no se suben ni se bajan los muebles, pero ahora este, hace otro tipos de actividades, dice, oh no, tengo que ir en la mañana a Veracruz porque voy a hacer un negocio. ¿Verdad? Entonces va a Veracruz y el negocio, ya sea que le salga bien o le sale mal, no importa. Él regresa y ya que regresa, está, ya está en el teléfono, ya está haciendo esto, ya está haciendo lo otro, ¿verdad? dices, ¿qué activo es la persona? Sí, pero le dices, ¿cómo te, cómo te sientes? No, pues es que tengo un dolor de cabeza tremendo, ¿verdad? Es que tengo esto. O sea, quiere decir que esa actividad lo tiene, está desajustada con su con su, el resto de su, de su comportamiento, ¿verdad? Entonces, si... Uh, nosotros al usar la inmovilidad lo que hacemos es que algo pasa que nuestro nuestra mente tiene la oportunidad es como de, de reajustar cosas que nosotros no sabemos cómo se reajustan es como una computadora que decimos ok yo le voy a la voy a poner este en reset a ver qué pasa y al ponerle en reset se van quitando las programas que estaban funcionando que no los necesitas y entonces es como un descanso para la computadora. Para nuestro cuerpo, el estar inmóvil hace. llega un momento en que eh, es como si nos estuviéramos eh, cargando de, de energía, pero no nada más de energía física, sino de energía para tener atención, para las emociones, para las sensaciones para lo que percibimos. Ese es un cambio, es muy difícil de, de entender o de explicar cómo sucede, pero pues sucede una cosa muy padre con la inmovilidad.
0: Uh -huh. Yo como lo entiendo es, eh, por ejemplo, ya has hablado de las dendritas, ¿no? de que hay conexiones uh -huh. en el cuerpo y cada vez que uno hace un movimiento, una actividad o cierta, cierto hábito, esas, esas conexiones se hacen más fuertes y está como uno... Eh, re, re, reforzando esas conexiones en el cerebro de lo que estás haciendo pero cuando dejas de hacer te este, pones en inmóvil como dices eh, como que esas conexiones se empiezan a debilitar, se empiezan a debilitar porque ya no estás Haciendo lo que hacías, ya no te estás enojando, uh -huh. no te estás estresando, ya no estás ansioso, ya no estás nervioso, sí. ya ya no estás gritando, no estás eh, haciendo esa, esa actividad que te está causando el estrés o cualquier cosa que negativa uh -huh. o positiva también, o sea, dejas de hacer y ya no hay conexión y mientras menos haces, menos haces, menos haces esa fuerza otra vez y llega un punto donde ya tienes el control nuevamente de tu cuerpo y ya no necesitas volver a hacer esa actividad. Y a mí me pasó, por ejemplo, cuando estuve en la en Japón por, varios, por ocho días, uh -huh. que cuando abren la puerta, uno está acostumbrado a decir, ah, gracias por abrirme la puerta, ¿no? Pero es un hábito que, que está bien, o sea, no digo que está mal, pero es un hábito. Y llega un punto donde, cuando estábamos ahí, que no podíamos ni hablar, que alguien abría la puerta y ya no decías nada, nomás te pasabas. Y, y te das cuenta de que ese es uno, pero hay muchísimos hábitos que tenemos, como cuando alguien estornuda que dices salud, o que alguien este, te se eche un pedo y te ríes. O sea, cosas uh -huh. que, que ya estamos como acostumbrados, pero si los quitáramos te darías cuenta que la vida es muy simple y que no necesitas hacer ciertas cosas que a veces ya haces en automático, ¿no?
1: Sí, y aparte después de eh, momentos de inmovilidad, eh, notas que si lees algo, le entiendes más fácil. ¿Verdad? Uh -huh. a, a, más aceleradamente comprendes. Entonces es muy padre, es como si agarraras bloques grandes de información más fácilmente, ¿verdad? Y es todo lo contrario con la movilidad, con el y la movilidad es lo que causa el estrés, ¿verdad? Estar de un lado, porque todas las piezas se salen de sincronización. Entonces, el, la inmovilidad podríamos, ahorita se me ocurre que es, un, es una manera de llegar a sincronizar más nuestra emociones nuestros pensamientos y nuestro cuerpo porque nos sentimos mejor y he sabido de mucha gente que después de horas y horas de inmovilidad con, con la meditación eh, se le quitan muchos eh, achaques que tenía verdad dolores hasta úlceras y cosas así por el estilo que no lo podía creer que le pasara eso y le pasa y, y se siente mucho la persona mucho más sana.
0: Ahora voy a decir algo de esto. Yo he notado que, por ejemplo, eh, uno, uno, primer paso es no mover el cuerpo, ¿no? Entonces la sí. inmovilidad del cuerpo. Pero también siento que después es el, la inmovilidad de la mente, donde puedes mantener tu mente vacía, donde no hay nada y, y siento que, que después cuando haces movimiento con, porque a veces ya ves que se pone uno a limpiar en el zen, este, uh -huh. pero con una mente vacía, como que los movimientos se hacen mejores. Y puedes mantener, o sea, la concentración en lo que estás haciendo y te sale mejor, aunque estés en movimiento, pero porque tu mente está, en, está vacía, ¿no? Como que está inmóvil y en una sola cosa puedes mantener eso, como hablamos en el episodio anterior de la ilusión. Sí. Y, y ese, esa inmovilidad mental, como que también es importante, igual que la física, ¿no?
1: Sí, es que ya después los movimientos se vuelven nada más, es pensar, es un pensamiento o tal vez dos nada más, en vez de cientos de estoy, voy a voy a limpiar esta mesa, y al estar limpiando estoy pensando, ay, ¿qué pasaría con, <risa> con este aquel, aquella silla que yo iba a comprar y no la he conseguido? ¿Y qué pasó? Yo me acuerdo cuando era niño, bah, 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 o sea miles de cosas, pues es, es innecesario, ¿verdad? Es uh -huh. innecesario. Entonces es lo que te limpia el estar inmóvil. Y lo curioso que es una actividad que la tenemos a la mano, porque es un, nuestro cuerpo se ha desarrollado eh, a través de los años esa técnica de meditación. Y la meditación es, es algo tan padre que lo podemos hacer en cualquier lugar, en autobús, en camión, en, uh, en tren, en avión, hasta los que van en caballo, ¿verdad?, aunque el caballo los mueva, pero si ellos la cosa es que ellos no se muevan, ¿verdad? Sino que sea el caballo el que los mueva. Entonces, este es, es una cosa muy padre. Es como estar hablando de que por medio de la inmovilidad llegas a una movilidad más poderosa, mucho mejor, más efectiva.
0: Me da risa ahorita que estás hablando de lo de la mesa sí. porque siento que eso... Es lo más normal del mundo, o sea, como que sí. uno está acostumbrado a estar haciendo algo y realmente no estar en lo que estás haciendo, sino que estás uh -huh. pensando en mil cosas. Y es normal, o sea, la mayoría, la mayoría de la gente lo ve como algo normal, que estar trabajando. Hoy fui a comer pizza y el que estaba haciendo uh -huh. la pizza se veía que estaba en la luna, quién sabe pensando uh -huh. en qué, y, y lo estaba haciendo mal. O sea, la pizza no le salió como uh -huh. debería. O sea, y así hay mucha gente que está trabajando y que está haciendo otras cosas. Tal vez nos están escuchando ahorita y están haciendo otras cosas, pero Ajá. eso es parte del problema. O sea, que no puede mantener la atención en lo que está haciendo la persona y pensar y sentir en la misma dirección, ¿no? Eso es coherencia.
1: Sí, es uh, es muy padre. Yo creo que para... Para eso se necesita tener la experiencia, que una persona dijera, ok, hoy, eh, hoy no voy a trabajar o hoy no tengo actividades de tal a tal uh, hora, a lo mejor tengo una hora, tengo dos horas, tengo tres horas, ¿qué tal si me siento en una silla y no me muevo para nada? Y tampoco me duermo, porque si me duermo ya es otro otra cosa verdad si no, no, lo mismo, no me claro. duermo exacto no me duermo no me estoy así a ver qué pasa si cada persona la persona hiciera esa tuviera esa experiencia notaría algo muy padre
0: ahora hay personas que no pueden hacerlo o sea cuando se sientan mm -hmm. eh, no duran ni cinco minutos y ya se quieren levantar sí. por qué pasa eso
1: bueno, eso pasa porque las eh, emociones, eso es lo que han sufrido toda su vida, tienen esa ansiedad, esa angustia, esas energías que las traen, las, son las que la, los andan haciendo moverse y esa energía la hace que no que no puede estar más de cinco minutos porque tiene esa emoción. Y la única manera, si dijera, yo me quiero curar de la ansiedad, me quiero curar de la, del miedo, me quiero deshacer de los corajes tremendos, trata de quedarse inmóvil a pesar de eso y aunque esté sufriendo y que diga, no, me tengo que, ya me quiero ganar estoy muy desesperado, no aguanto, y que en, siga pensando pero que no se mueva, Después de cierto tiempo, no, no unos minutos, a lo mejor tarda una hora o dos, va a tener un alivio tan bonito que va a decir, ah, ya encontré la medicina para esto, la medicina ideal. Después de eso, su ansiedad o lo que le estaba afectando ya no, va, ya no le va a llegar tan grande. Y si sigue practicando constantemente esa inmovilidad, llega un momento en que... Va a estar bien, ya no va a sufrir de ninguna de esas Porque todas esas cosas, ansiedad, miedos, este, eh, personas que se enojan de cualquier cosa, ¿verdad?, que les llegan remordimientos de culpa y todo ese rollo no son necesarios y se pueden quitar, no son básicos en, el, en la persona son parte de la vida cuando has tenido una pérdida si ayer se me murió mi mamá pues es natural que esté yo triste verdad pero si ya pasó un año ya pasaron seis meses no lo, no lo necesito y no tiene por qué estar ahí si todavía lo tengo quiere decir que, lo estoy, que algo está atorado ¿verdad? entonces necesita desatorar y con la inmovilidad total de todo el cuerpo se va a desatorar y se va uno a uno liberar de eso
0: uh -huh. también es importante tener en mente, o sea que a veces pasa que viene gente y me dice, ah es que yo me senté y empecé a sentir dolor de cabeza o que sentí esto, sentí lo otro como que salen reacciones y yo lo que le digo a la gente es que, no, que la meditación no, no les está ni poniendo ni quitando, o sea no. que lo único que hace es que te das cuenta de lo que ya traes y ese dolor de cabeza o esa ansiedad tal vez ya la traías pero no la habías visto no, no te habías hecho consciente de eso y al sentarse y, y ponerse inmóvil empieza uno a ver lo que trae y ver esa ese coraje o esa, esas emociones desagradables como decías y al enfrentarlas y verlas confrontarlas enfrente ponerse enfrente de ellas y poderlas ver tal vez sin tratar de cambiarlas, simplemente hacerse consciente, ya se desvanecen y puede uno eh, quitarse eso, porque si, si no lo ves, por eso hay gente que sufre y es muy infeliz por muchos años, porque no ha visto lo que trae y cuando lo ve, tal vez ahí ya se quita en un segundo, pero primero tiene que sentarse a verlo y tomarse el tiempo para quitárselo, ¿no?
1: Sí, es una cuestión de imaginarse un vaso de agua ¿verdad? Agua cristalina, pero que abajo hay mucha arenita sentada, ¿verdad? Entonces cuando empiezas a estar inmóvil in o a meditar, es como si con una cucharita con el dedo les removieras y todo el agua se pone turbia, ¿verdad? Y puede uno pensar, yo no traía esto, yo no traía este dolor de cabeza, yo no traía esta confusión, yo no, tra no, ahí estaba, ahí está todo el tiempo, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer la, el, la práctica es que va a llegar un momento pero ya que ya no va a haber arena, se va a salir, la arena va a desaparecer y va a quedar el agua transparente Y cuando quede así, ya no va a haber dolores, ya no va a haber este remordimientos, no va a haber tristezas, no va a haber corajes no va a haber angustias, no va a haber este miedos, ansiedades y va uno a vivir mejor.
0: Totalmente. Y lo más padre es, o sea, y ahora yo lo veo como, como cada vez que viene mucha gente y que a veces llega una persona y luego, luego te das cuenta cuando trae la cabeza llena de basura, o sea, de cosas, de emociones, uh -huh. de todo y cuando meditamos después como que se vacían y se van brillantes, felices, más ligeros, como si casi casi como si estuvieran volando porque ya uh -huh. su mente ya no trae nada y es la misma persona, simplemente que se le vació su mente de tantas cosas, tanta basura y esa es la tierra que dices y después cuando se van ya como que es otra persona, se ve más brillante, ya no llora, ya este puede estar más presente sobre todo y sentir y experimentar la vida del presente, la comer la comida más rica. O sea, todo como que se les cambia. Y a veces es una cosita que se les quitó, pero les cambia todo por completo.
1: Sí, y ese es el estado natural del ser humano. Es el estado que... que es Entonces lo que uno hace es recuperar un estado que ya perdió... A lo mejor lo perdió cuando era bebé, ¿verdad? O cuando tenía cinco años, no sé... Pero es, es el estado ideal, un estado donde sonríes a la vida, todo es interesante, todo es bonito. este Vuela una mosca y dice ¡ay, qué bonito está volando esa mosca! ¿verdad? Lo que sea, las cosas más insignificantes tienen eh, eh, un sabor especial, agradable y la vida es es muy padre. Entonces vale la pena porque los problemas lo único que hace es que te van Apach apachurrando el medio ambiente con sus confusiones, con los conflictos que hay, te van apachurrando se te van pegando, entonces necesitamos con más razón estar practicando para estarnos limpiando y ser como un agua cristalina
0: uh -huh. y también cuando está uno así en ese estado como que realmente no, se te, no necesitas nada para estar feliz, como que puedes ser feliz uh -huh. tal cual Así como estás, y, y es la, la una de las personas más felices que yo he conocido fue en Japón con el maestro que estuve. Y era alguien así que no tenía ni mucho dinero, eh, no, de hecho no tenía dinero, porque lo único que tenía era su, su bata. Y, y era, o sea, era una persona muy muy feliz porque no necesitaba nada para ser feliz. Y eso pienso que es el estado donde uno puede realmente encontrar la felicidad verdadera, donde no necesitas de nada ni de nadie, puedes estar inmóvil en, en ese lugar, en ese centro, como como pues cuando empezamos este podcast de que llegó Buda, se separó no dijo nada y se fue. Y eso, uh -huh. o sea, como el maestro Takata que estaba en la obra y estaba pasando todo, pero él seguía inmóvil y, y feliz, ¿no? Pienso que era feliz, no sé nunca lo conocí. Pero... Sí,
1: sí, siempre estaba de buen humor, muy padre. Sí, eso es todo. La, la vida es sencillez, sencillez. La complejidad, la confusión es complejidad, es algo rebuscado. ¿verdad? Es algo. Y lo ve uno en los libros, uno los libros de una persona que, que empieza a escribir o que, no me importa si estudió 20 años en literatura, ¿verdad? pero y, y empieza a usar palabras rimbombantes, palabras este poco. Sabes que no es buen escritor. La mayoría de los buenos de los great books, de los grandes libros que han pasado a la historia son libros que cualquier persona les puede entender las palabras ahora los las ideas no necesariamente porque tienes que pensar te hacen un buen libro es aquel que lo puedes re, lo tienes que releer y cada vez que lo, lo vuelves a leer le encuentras cosas nuevas ese es un buen libro un libro regular es aquel que dices lo vuelves a leer y dices no encontré nada nada no, nada nuevo y sí que no, los buenos libros son profundos, pero están escritos sencillamente, con sencillez. Entonces, este, así las cosas en la vida en general. La persona, entre más simple, más sencilla es de la forma de, de mental, de pensar, ¿verdad? este Vive más feliz y es porque tiene menos energía negativa y menos confusión en su vida.
0: Exacto. Y muchas veces cuando meditas te das cuenta que esa infelicidad o esas emociones negativas están en tu, en tu mente, o sea que sí. de ahí vienen y que no es tanto el medio ambiente o las personas las que están causando esa infelicidad, sino que a veces es uno mismo al reaccionar de cierta forma o al ver la, la vida desde cierto punto de vista y al cambiar eso cambia todo. Es como la película de, de Groundhog, Day, del Día de la Marmota, ¿no? De que uh -huh. es el mismo día y está viviendo las mismas cosas y al principio de la película es la persona más infeliz del mundo y cuando termina la película se convirtió completamente en alguien eh, feliz y era la misma gente, las mismas situaciones, pero lo que cambió fue él y su forma de ver la vida, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, este... Yo creo que podemos decir en pocas palabras que hemos estado hablando de la inmovilidad física y mental y que lo mental solamente se puede hacer inmóvil si tenemos el cuerpo inmóvil. Entonces primero es más fácil empezar por el cuerpo. Si yo tengo las manos inmóviles y los pies inmóviles, es más fácil que entonces mi mis atención se va enfocando más y tengo menos movilidad, menos este avispero de pensamientos. ¿no? Sí. ¿verdad? Entonces siempre hay que empezar por el cuerpo, por la inmovilidad y por eso se empieza la meditación. La meditación debe empezarse por algo muy físico, o sea, sentarse, y no moverse y por eso sacenes es eso es estar sentado ¿verdad? entonces hay que sentarse y, y punto
0: muy bien y punto y ahí vamos a terminar voy. <risas> pues. estoy aparte Al, entonces yo creo que con eso dejamos sí. eh, gracias por escucharnos eh, espero que les guste y que practiquen la meditación también recuerden que tenemos meditaciones guiadas en mi canal de Roberto Aceves en YouTube o el de Viva Mejor en YouTube, donde están algunos viendo ya el video de este podcast, que también lo tenemos en video. Y recuerden también dejarnos ahí sus cinco estrellas, que eso nos ayuda bastante. Dejarnos sus reseñas, que eso también ayuda, que nos ayuden a compartir estos podcasts con otras personas. Si les han ayudado en algo, pienso que también les puede ayudar a los demás. Y pues gracias a todos. Nos vemos el próximo martes a las nueve de la mañana, en el mismo lugar donde sea que nos escuchen. Y nos vamos les queremos mandar también un abrazo a todas las personas en España, en México, en Sudamérica, en todas partes del mundo que nos escuchen, porque ya cada vez son más personas. Gracias, gracias, gracias y nos vemos ahora sí. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver,